0: Вие сте с киното и градът. Аз съм Зъзия Спарухова и ви приветствам с добре дошли в началото на април в първата неделя на месеца. Много съм щастлива и доволна, защото пролета вече дойде и всички сме щастливи да я посрещнем, така предвещава повече по-дълги дни, повече време навън и повече време за гледане на филми и сериали. Поради тази причина днешният ни брой е посветен именно на това филми и сериали, които може да гледате вкъщи, но и такива, които може да гледате по кината. Направили сме селекция с сериали и с филми както на платформи, така и на голям екран, която според мен ще ви бъде интересна. Започваме. Останете с нас. Киното, изгледа. киното, изгледа. киното и градът. Както вече казах, днешният брой на киното и градът е посветен на филми и сериали, които може да гледате както на платформи, така и такива, които може да гледате по кината, т.е. на всякакви неща, които излизат през април или са излезли в края на март и в крайна сметка през април ще бъдат затворени, заключени, ще бъдат достъпни а, за гледане от а, всички, целите им сезони или целите филми. Изобщо има неща за гледане, направили сме много богата селекция, много разнообразна, различни жанрове, имаме ужаси, а, имаме български филми, а, които тъкат по кината, изобщо имаме за всеки по нещо. И а, всъщност, а, така, първата селекция, която сме направили са с три филма, които може да гледате на трите най-големи платформи. Съответно Hulu, HBO Max и Netflix. Три много различни филма, три нови филма, според мен доста любопитни заради актьорите, които участват в тях и заради начина по който са конструирани, структурирани и разказани. Започваме с първия, който вече излезе в Hulu и може да го намерите там. И това е Ужасът Фреш. They were more into femininity. You know what I mean? Because mm. I think you would just look great in a dress. You But I mean, dip. if you were... Pretty much done, actually. Thank you. If it's cool, I'm just going to snag these leftovers. I me know how you do it, Molly. Do what? Dating people. No, no. You do not need a man, okay? So don't play the games. Just be you straight out the gate. Do you live around here? Because I, I live on aisle six. That was terrible. Фреш kind of е един филм на Ху, който така е с две главни роли на двама популярни актьора, които играят в два различни сериала. Единия играе и в филми за супергерои, със сигурност сте го гледали. Себастиан Стан, който тази, така, тази пролет, ако мога така да се изразя, има много силно телевизионно присъствие. В нашата селекция има два сериала. Един филм и един сериал с негово участие. Отделно, почитателите на Марвел със сигурно са огледали поне в един сериал и в няколко филма. Така че Фреш представя Себастиан Стан и Дейзи Едгард Джонс, която може би познавате от изключително нежния, много приятен сериал на Хул отново, който пък може да гледате в HBO Max, нормални хора. Аз със сигурност препоръчвам с две ръце. Fresh обаче не е сериал, той е филм. Филм, който разказва, започва като нещо и свършва като нещо друго. Един много особен филм. Освен това филм за хора са здрави стомаси, поне според мен. Историята разказва за Стив и Ноа. Момче и момиче, които се запознават супер случайно. Той е изключително чаровен, той е изключително внимателен, красив освен това. Себастиан Стан, въпреки че някои от почитателите на Марвел нещо не го харесват, Някакси на малък екран, той се справя много добре. Той седи, особено в ролята на Стив, той седи изключително чаровно, много а, добре, много приятен, много внимателен, много фин и много хубав. Може да е от начина на снимане, може да е заради него нещо да е направил. Нямам представа, но Ако Себастиан Стан не ми, направи, не ми беше направил никакво впечатление, докато играеше в филмите за отмъстителите, то в Fresh той прави силно впечатление. Дейзи Едгард игра играе срещу него като Ноа. Двамата се започува Познават супер случайно започват да излизат на няколко срещи. Отново казвам, той е очаровен. Той е изключително галантен, тя смята, че е срещнала мъжа мечта, докато не открива, че за най-голямо нейно съжаление, Ови, Стив всъщност има съвсем различни нагони и съвсем различна представа за това какво иска да направи с нея и това със сигурност не е семейство с къща в планината и пет деца, които да тичат по двора. Е нещо много, много, много по-брутално. Фреш се опитва да бъде минималистичен от една страна, тъй като има много малко персонажи, които играят в затворено пространство. Освен това, се опитва да минава границите на боди-хоръра, така наречен, на ужаса, в който тялото е изложено на показ и играе много важна роля. Не искам да ви издавам нищо за сюжета. Може и вече да сте видели трейлера на фреш и да сте се досетили за какво в крайна сметка се разказва този телевизионен филм. Но аз лично го препоръчвам с две ръце. Много се забавлявах на него, много харесвам минимализъм. Себастиан Стан седеше много добре, Дейзи Едгар Джонс много добре си кореспондира с него, между тях има химия. И освен това, ужаса, бодихоръра, който Fresh по един да се комерциален начин представя тук, е приятен. Отново казвам, трябва да имате здрави стомаси за да гледате този филм. Към него добавям още два. Един... Един филм на Стивън Содербърг. Стивън Содербърг е така доста популярен с това, че не се ограничава жарово, не се ограничава като начин на снимане, а не се ограничава като разказване на истории. А той е човекът, който е снимал всякакви филми, а той е човекът, който снима един от последните си филми с мобилен телефон. Uh, новият му проект отново е част от платформата на HBO, както беше предишният му проект Нека говоря с Мерил Стрип. Тук отново имаме жена в главната роля. Филмът се казва Кими и разказва за една хакерка, която става свидетел на престъпление. Този път uh, на Сиван Содерберг се обръща по-скоро към криминалния жанр. Тоест, uh, историята е структурирана като мистерия, а в главната роля имаме Зои Кравиц. Това е един филм, който трябваше да изглежда преди година, той леко се забави заради а, така, а, пандемия и прочие неща, които се случиха. Освен това, той е правен специално за HBO Max. Судър Бърки има сделка с тях и произвежда няколко филма за тях. А, така че Кими вече е наличен и със сигурност може да го видите, особено ако харесвате Заоби кравица, особено ако харесвате Мистерии. Той е много динамичен. Судър Бърки има навика да снима много добре, с много динамика в кадъра и монтажно, така че със сигурност ще ви допадне. Последният филм пък е нещо тотално различно от а, това е новия филм на Райан Рейнолдс и е част от една огромна сделка, която Netflix направиха, а, в а, която а, те са решили да произведат а, собствена продукция под формата на филми и сериали и много повече филми, отколкото сериали всъщност а, за, а, за някакви ужасно много пари а, вече гледахме The Red Notice, където Рая си партнира с Скалат и Галгадот, тук имаме да Adam Project, един филм който залага по-скоро на носталгията. Той е така много лежерен с метакоментари към попкултурни феномени. Рая Аренолц отново играе себе си, но за сметка, но за разлика от The Red Notice, този филм поне според мен сюжетно и като начин на разказване на история е много по Uh, много по-приятен. Дженнифър uh, Гарнар и Марк Ръфало освен това участват. Отново имаме две големи имена. Те се събират отново в, uh, така, в комедия. Преди това са участвали отново в романтична комедия. Така че със сигурност ДАДАМ uh, проект ще ви е интересен. Той е вече наличен в Netflix. Препоръчвам с две ръце. Продължаваме след малко с няколко сериала. Uh, един нов, един завръщащ се, един криминален сериал. Имаме за какво, за какво да ви разкажем така, че останете с нас rádio sofia Киното и градът продължава с една наша селекция за филми и сериали, които излизат през април или са излезли в края на март и може да гледате през април а, така на куп, да си направите бенч-вотчинг, както се казва на един модерен български, и да гледате всичките им епизоди. А, продължаваме, говорихме вече за филми, говорихме за три филма, които можете да гледате на три различни платформи. Продължаваме с а, а, три сериала, много различни сериали, но пък много интересни. Е, два нови и един, който се завръща с своя последен сезон. Uh, Първият сериал, за който искам да ви разкажа повече, е един сериал, който аз чакам от доста време, Не един сериал, който разказва истинска история, истинска историята, която се случи съвсем наскоро, истинска история, която uh, съвсем наскоро приключи в uh, съда, това е сериала Да The дропаут. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? I'm going to drop out to Stanford. This machine is going to change the world. These kids don't overthink. They don't get bogged down about the way things have always been done. They want to change things now. The Dropout е един сериал, който се готви от а, така известно време. Може би а, той излезе в правилния момент. Историята разказва за а, създателката на Теранос, Елизабет Холмс. А, една жена, която а, допреди няколко години се смяташе за най-младият а, предприемач в а, а Силициевата долина, за най-младия милионер, освен това, за жената, която е натрупала а, огромно богатство с иновативна идея. А в крайна сметка, няколко години след като тя стартира а, компанията си, която има за цел чрез взимането на една капка а, кръв от пръста на човек да може да диагностицира и да направи над 200 теста по най-бързия възможен начин и да диагностицира предварително евентуални заболявания, които човек а, може да има и съответно човек да може да вземе превентивни мерки. Здравето, както знаете и както сме научили в последните години, е едно от най-важните неща. А, така че тя залага на тази идея, започва да разработва, прави старт, компания намира вложителите, влагат милиони и милиони пари. Когато тя е на 22 или 23, ако не се лъжа, компанията е оценена на над 9 милиарда долара. В нея работят над 700 служителя. Изобщо изключително интересна история, докато в крайна сметка 10 години след старта на компанията и Елизабет Холмс, която се появява на користите на всякакви списания, включително и Форбс, се оказва, че е измамница. Оказва се, че това, което тя е казала, че работи, в крайна сметка измамата не работи и тя знае от край време, че това е така. Тя беше арестувана карана в затвора, под домашен арест, в последствие съдена. Преди няколко месеца, в средата на 2021 година, в крайна сметка, тя беше осъдена на затвор. Тя и нейният партньор Съни, с който работят. Тя е изпълнителен директор, той е заместник изпълнителен директор в компанията. Сериала The Out, всъщност разказва историята на Елизабет Холмс и това, което тя създава. Измамата, която тя прави и се опитва да разбере, така и да разкаже по старайки се да бъде обективен начин да разкаже дали в крайна сметка тя е знаела, че е в крайна сметка прави измама или е толкова заслепена от амбицията си да бъде иноватор като героя си Стив Джобс и... Ам и поради това абсолютно не разбира, че това, което тя иска да направи в крайна сметка е невъзможно. В филма главната роля се изпълнява от Аманда Сейфрид. Тя играе ролята на Елизабет Холмс. Сериалът вече изляза от целия. Той започна да се излъчва от средата на март, но последният му осми епизод излезе наскоро. И, и всъщност той е мини-сериал. Няма да има втори сезон, разбира се. И разказва историята на Елизабет Холмс от самото, от детството й до момента, в който тя създава компанията и в крайна сметка до момента, в който а, нещата започват да се пропукват и се сриват. А, екипа използвал реални интервюта, използвал е разкази на реални хора, използвал е а, така, реални моменти от съдебното дело, като ги, разбира се, по художествен начин ги разказват. Аманда Сейфрит е освоила жестове, начина по който Елизабет Холмс говори, тя е много, много особена жена. Аз освен това ви препоръчваме един а, филм документален за нея, който се нарича Създателката а, и който може да изгледате, може би преди или след Out. Този пък филм а, показва реални кадри на Елизабет Холмс а, в нейния пик, в най пиковия момент. А, и освен това, показва вече срива на това, което се случва. Има интервюта с хора, които са работили за нейната компания и на хора, които в един момент осъзнават, че в крайна сметка това, което тя прави е абсолютна измама. Финансова измама, измама с здравето на хората и прочее и прочее и се опитва да го прикрие. Тя да последно отрича, но в крайна сметка както знаем делото, което както казах, приключи наскоро. Я осъди на съда. призна за е виновна, и осъди на затвор. Аз лично съм така Огромен фен на тази история. Следи от много време, още от стартирането, както Елизабет Холм стана известна, и ми беше интересен развола на събитията. Той сериал е добре направен, динамичен, е, скача в минало и настояще по много интересен начин е направил адаптация на съдебното дело и на начина по който Елизабет Холм се държи по време на, на целия процес. Така че със сигурност го препоръчвам, може да го намерите онлайн ам, с две ръце. Тук само ще спомена един сериал, който ми е много любим и който се завръща своя финален четвърти сезон, Килинки Иф. Или убивайки Иф, вече е наличен в HBO Max и може да го изгледате. Финалната битка между Иф и Вила Нео. Стриването на една голяма организация, от наемни убийци, изводеи, Много театрален, много а, краен, любопитен, с много интересни образи. Дело е на Фиби Бридж. В този смисъл, ако сте фенове на а, Фиби, ако сте фенове на Флибек, със сигурност трябва да дадете шанс на Килинг Ив. Освен това, вече ще имате четири сезона, ако не сте огледали до този момент, с които да наваксате. От музиката през туалетите до начина по който се случва сюжета със сигурност Килинкив ще ви спечели. След малко продължаваме с още сериали и филми. Останете с нас. Днес Киното и прави една селекция на филмите и сериалите, които може да гледате през април и които ние препоръчваме. Има страшно много неща, които излизат на голям екран и на малък екран. Ние сме направили една селекция с интересни заглавия, които на нас са ни направили впечатление и които със сигурност трябва да видите. Говорихме за три филма на платформи, говорихме за сериала The Dropout и Killing Eve. Продължаваме нататък с един криминален сериал. Ако си падате по Агата Кристи, ако си падате по Худънет или кой го направи, мистериите, то със сигурност. Този ъще ви спечели и се нарича Инспектор Policeman and a poet. Odd combination. Saint, kept What kept you? sir? He's an arrogant son of a bitch. Sexy there. Mr. Douglish, I wondered if you would sign my copy of your book for me. Of course. The commissioner assures me that you have a reputation for working quickly and quietly. My fingerprints found on a disinfectant ball. I don't want things messed up because of a stupid prank that backfired. In my opinion, whoever did this must have meant for her to die. Can you think of any reason anyone might have to want to harm her? Maybe someone's picking us off. One by one. Инспектор Далглиш, може да гледате по добрия, старомоден начин по телевизията, място е пи драма. Сериалът вече се излъчва. Той има 6 епизода в своят първи сезон и най-любопитното при инспектор Далглиш, освен, че имитира по изключително приятен, много добър начин Агата Кристи и това, което тя създава с Серкио Пуаро, той разбира се чудесно добре заснета британска телевизия, «Мистерия». Може би много хора не са добре запознати, но инспектор Адам Дауглиш е всъщност основният персонаж в книгите на британската авторка Пиди Джеймс, която е родена през, в началото на 20 век, започва да пише някъде в, през 50-те години и пише до самата си смърт. Има една цяла поредица посветена на инспектор, инспектор Дауглиш, която е изключително интересна. И всъщност сериала, който може да гледате, адаптира три нейни книги в общо 6 епизода. Тоест на всяка книга са отделени два епизода и прави много приятна адаптация. Тъй като подобно на Агата Кристи, П.Д. Джеймс залага на психология, на образи, на отношения между тях и разбира се Адам Далглиш, като своите предшественици Шерлок Холмс и Еркио Поро, разчита предимно на дедукция, наблюдателност и на малките сиви клетки, за да разреши случая. Аз лично препоръчвам, както книгите може да откриете четири романа на Пиди Джеймс с Адам Далглиш в а, така като основно звено на мистерията на българския пазар, но освен книгите, препоръчвам и сериала със сигурност. Отново казвам, ако сте а, почитатели на мистериите, то ще ви допадне. А, следващия сериал, който ще ви препоръчвам отново е слеко криминален. А, сюжетно по-скоро залага на шпионския трилър. Това е сериала Ipcrest файл, той също е британски и всъщност адаптира един шпионски роман от 60-те години, който впоследствие е направен в филм с Майкъл Кейн в главната роля и сега BBC го правят на филм. Люси Бойтън играе една от главните роли имаме млади британски звезди. Историята, разказва, историята е позиционирана по време на Студената война в Берлин, между източен и западен Берлин, където един британски учен, който прави атомна бомба, бива отвлечен от руснаците и съответно един измамник е привикан от тайните служби, за да може да им помогне, за да могат те да открият техния учен преди той да е пуснал бомбата и в крайна сметка всичко да е изчезнал. Аз смятам, че сериал, освен актуален и интересен, е много добре направен. Ако си падате по Джеймс Бонд, ако си падате по шпионажа, ако харесвате нощния менеджер, освен това, изобщо Джон Лукарей, тази стилистика на телевизия и на истории, то със сигурност Deepcrest File ще ви допадне. Препоръчвам както сериала, така препоръчвам и филма от 65-та с Майкъл Кейн, който играе всъщност главната роля. Доста, доста приятно направени, много динамичен сюжет с много обрати. Трябва да се следи внимателно. Следващите сериали, които само ще споменем, защото нямаме много време за всичко, са а, два сериала, които са поистински истории. Пами Томи. е Една продукция на Хул, която страшно много хора чакаха, аз лично също. Пами Томи вече е наличен изцяло. Историята разказва за връзката между Памел Андерсън и Томи Ли. Тук отново имаме Себастиан Стан в ролята на Томи Ли, а, който е а, чудесно, чудесно влизал в тази роля. Памел Андерсън пък е изигран от Лили Джеймс, която е неузнаваема като една така. Руса, е Едрогърда, изключително популярна бундинка. Историята разказва за тяхната връзка, за заснемането на известната им секс-касета и в крайна сметка за кражбата на тази касета и пускането и в интернет. Сериалът се опитва да засегне както публичната, публичната шумотевица, която се случва около появата на тази секс-касета, така и личната история и начина по който те двамата преживяват това, което се случва. Споровете им в Прака, опитва се да покаже и гледната точка на човека, който в крайна сметка краде късетата абсолютно по случайност. Така че със сигурност пами Томи е много интересен проект, доста добре направен. Опитва се така по много интересен начин да предаде гледните точки. Отново казвам, Себастиан Стан и Лили Джеймс са неознаваеми в тези роли и ам... Така, другия сериал се нарича The Girl from Plainville и е отново истинска история за едно съдемно дело, което приключи съвсем наскоро за младо момиче, което е обвинено, че е потикнало приятелят си чрез съобщения и чрез манипулация да извърши самоубийство. Елфанинг играе главната роля. Продукция на Хул е сериала Хул. Както виждате така наблягат много, освен на истински си истории, на скъпи продукции. На скъпи продукции, които са по а, истински случаи. Така че The Girl from Plainville а, е наличен изцяло. Може да гледате той излезе за целия на 29 марта. И за финал един, една спортна драма възходът на династията Лейкърс на HBO Max с изключително звезден актьорски състав а, начало с Ейдриан Броуди, който играе така основния тренер и един от създателите на NBA. Ако сте почитатели на Лейкърс и изобщо на баскетбола, то със сигурност ще ви интересно. Вече има няколко епизода, които можете да гледате. А, след малко продължаваме с филми, които можете да видите по, на голям екран. А, но преди това слушаме музика. Радио София. Киното и града днес говори за най-добрите филми и сериали, които може да гледате на голям и малък екран през този месец. Минахме през всякакви неща, които може да гледате по телевизията и на платформи. Минахме през филми, които може да гледате на трите основни платформи. Минахме през няколко сериала по истински случаи. Сериали, които се завършват. Криминални сериали. Спортни драми. Въобще имахме за всеки по нещо. Останаха филмите, които може да гледате по кината. А, тук имаме разнообразна селекция с някои заглавя. И първото от тях е един филм, който направи премиера още в края на Март. Български филм, да не повярва човек. Но българските филми сега започват да излизат, просто защото преди година и половина са заснети и все някога трябваше да излезат. Този филм е филма, който спечели Златна Роза миналата година на фестивала. Голямата награда е и наградата за сценарий И това е в сърцето на машината. Знаеш ли какво е това? Възможност. Ако за 6 месеца удвоиш дневните норми без да пада качеството. Аз ти гарантирам помиловката година. Ще ми трябва свежа кръв в бригада. Който поискаш? Сатара. Абсурд. Кой идиот изкара се от смъртния таш. Аз. Не знам. Ама, не се търа, ме притеснява. това работите? Една птица се заклещи в машината. Аз мисля, че каталата. Ковачки! Аз? Включвай си друга. Очудващо за мен, Сърцето на машината всъщност е един от българските филми, които ми допадат. С, едно малко, с едни малки изключения в него, които абсолютно не са непоправими и не са неща, които ще ви развалят добрия вкус, когато го гледате. Това е един доста приличен филм. Не само за български или за какъвто и да е, един приличен филм, който съвсем спокойно, ако говореше на английски, хората даже нямаше да забележат, че има някакви неща, които биха ги подразнили, а щеха да си го пуснат в някоя от платформите, да си седнат на дивана вкъщи да си го изгледат. Сега имат възможност обаче да го направят на голям екран. Впоследствие в сърцето на машината сигурно ще се появи на някои от платформите, но както казах в момента той ролира по кината, печели зрители и фенове, изключително добре заснет, чудесна операторска работа, много хубав монтаж, хубава комбинация с музиката, интересни образи. Историята разказва за група затворници, които биват пратени в завод Кремиковци за да вършат работа. В крайна сметка се случва една случка, няма да ви разказвам нищо от сюжета, но се случва нещо, което ги кара те да се барикадират заедно с двама пазачи от едната страна в завода, а от другата страна в крайна сметка да се издигне барикада от полицаи и войници, които ги чакат да излязат за да ги убият, най-буквално казано. Чудесен контраст в визията между доброто и злото, така както се прави комерциално кино, и доста приятен актьорски състав, начало с Александър Сано, който играе а, главната роля. На... Отново казвам, не мога да повярвам, че го казвам за български филм, но това е един от българските филми, на които им се получава. Не казвам, че е перфектен, не казвам, че е вау, Има от... Ново, повтарям няколко доста дразнищи елемента в него, които съвсем спокойно могат да бъдат изчистени, но с изключение на това двата часа, в които сърцето на машината затваря няколко човека в едно тясно пространство и ги мъчи психологически, минават доста бързо за зрителя, много са динамични и някои от вас дори могат да пуснат и някоя сълза към финала на филма, така че препоръчвам така с интересен а, поглед за хората, които имат афинитет към българско кино, съм забелязвала в последната една година от Бокс офиса, че всъщност зрителите обичат да гледат български филми, както се виждат български сериали. И според мен е важно да се произвеждат български филми, за да може в крайна сметка първо зрителят да свикне да гледа, второ хората, които ги правят, да свикнат да ги правят. В този смисъл това е един комерциален, по-скоро екшен филм, който спазва всички правила на жанра. Като всеки български филм, той се опитва така да вкара един лек-арт. Малко да пренатегне напрежението, но нека това да не ви дразни и просто се насладете на доста приятната визия, хубавата музика, интересния сюжет. А, към този български филм веднага добавяме един друг, който пък е сатира, жълт Олеандър. А, е един филм, който е с Китодар Тодоров в а, главната роля. Той играе политик, а, който бива замесен в странно убийство, което се развива в една вила. Отново казвам, филм е сатира, т.е. нищо в него не трябва да, би, да бъде прието по сериозен начин. Така изглежда на трейлер, така изглежда и като филм. Според мен е любопитен да се види и на 100% ще ви бъде интересно. Два български филма, което си е направо постижение. От тук само споменавам Морбиус, един филм с Джаред Лето, който влиза с двата крака като вампир в комиксовия жанр. Филм, който почитателите на комикси чакат с две ръце и с два крака. Той излезе, той излезе вече на 1 април. Към него добавяме Um... Фантастичните животни тайните на Дъмбълдор, които се появяват в средата на април и заключват с финалната част на а, трилогията за фантастичните животни, част от света на Хари Потър а, и а, така част от а, света, създадена от Джоа Роулинг. Тя е продуцент и сценарист а, отново и на този филм. И а, накрая едно от, един от филмите, които аз чакам с огромен интерес, Викингът на Робърт Егърс, независим режисьор, който прави а, филми, които комбинират реализъм с. С, а, митология. А, викингът а, е така инспириран от а, скандинавската митология и своеобразно е адаптация на Хамлет. Разбира се с много-много други елементи. Александър Скарсгард, Аня Телър Джой, Никол Кидман играят а, главните роли. Разкошно изглеждаш филм. Препоръчвам Робърт Егърс и всичко, което той е направил. Той има два филма до този момент: вещицата и фарат, със сигурност ще ви допаднат, особено ако си падате по така магически елементи и а, митология то ще останете силно впечатлени и, в, а, и ако харесвате жара на хорора, то със сигурност а, и викингът, и другите му филми ще ви допаднат. С това екипът на киното и града и аз, Зузия Спорухова, ви казваме чао а до следващата а, неделя. А, ху, гледайте хубаво кино, гледайте интересни сериали, пишете ни, абонирайте се за нас. Има ни онлайн, има ни в Spotify, има ни в SoundCloud. А, до другата неделя. Чао! София!